0: IEDA PLUS
1: Jak lidé v Zambii chápou udržitelnost, nebo jak se dá v tomto jihoafrickém státě, který je prioritní zemí české spolupráce, zefektivnit rozvojová pomoc? To se rozhodli zkoumat vědkyně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. A jak zjistila vědecká redaktorka Martina Raš, v Zambii je zemědělství zásadním zdrojem obživy. Změny klimatu tak na místní obyvatele dopadají bezprostředně. Mě úplně nejvíc odkvěl ten farmář, na kterého jsme narazili, když jsme přicházeli přes nějaké pole a ona nám vyprávěl, jak v noci přišel hrozně silný déšť a jak mu to právě vytlouklo ty sezeničky rýže, které tam zasázal ten
2: den předtím. Popisuje jedna z větkyní Zuzana Harmáčková, jak se může klimatická změna projevit v konkrétním životě zemědělce. Ten úhrn strážek je vlastně pořád stejný, jenom se mění to rozložení na příštím rokem. To znamená, že více přicházejí přívalové deště, silné bouřky. tím to třeba dřív to bylo, takže pravidelně prostě... Každý večer, dvě hodiny. Doplňuje Lucie Suchá taktež z ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Pro lidi v Zambii je samozásobovací a dodnes manuální zemědělství primárním zdrojem obživy. Potřeba udržitelnosti je tak pro ně mnohem urgentnější. My máme také ten pocit, že nás je to změna klimatu, to se až tak moc jako nedotýká, Zatímco oni to zažívají opravdu jako bezprostředně na vlastní kůži. Zatímco si u nás s udržitelností spojíme třeba to, že můžeme jezdit méně autem nebo. Jíst méně masa, udržitelnost v Zambii, kde se většina lidí živí individuálním farmařením, znamená hlavně to, jak hospodařit s přírodními zdroji. Pokračuje Lenka Suchá. Typicky je to třeba intercroping, což znamená, že vy vlastně pěstujete vedle sebe zpravidla kukuřici a nějaké luštěniny. Ty luštěniny vlastně vážou půdní dusík, to znamená, že obohacují tu kukuřici a zároveň vlastně zase kukuřici dělá oporu, aby se ty ruštidiny mohly plazit nahoru.
1: Další velký problém je odlesňování, protože ve chvíli, kdy se místní nemůžou živit zemědělstvím, tak přecházejí na to, že vyrábějí dřeviné uhlí z místních stromů.
2: Doplňuje Zuzana Harmáčková v jednom z videoblogů, přímo z místa afrického výzkumu.
3: Tohle je vařič, na kterém se tady vaří, griluje, a právě v tom se pádí to dřevěné uhlí, kterému se tady říká Čako.
2: Udržitelnost se tak v Zambii týká i odlesňování a využívání jiných zdrojů na vaření, než je právě tradiční dřevěné uhlí.
1: Kdy se kácí ten les nějak zásadní, tak to zaprvé má potom jako řadu dalších dopadů, zase na koloběh vody na erozi půdy a tak dále. Ale hlavně to má velký Dopad na tu celkovou rovnováhu toho, jak tam ta příroda funguje. Potom tam je méně zvěře, která se dá lovit. Je tam větší šance, že třeba tam začnou šířit nějaké jako nemoci, protože tam není ten ekosystém.
2: Vysvětluje Zuzana Harmáčková. K Zambii máme vazby ještě z dobrady vzájemné hospodářské pomoci neboli RVHP, která združovala socialistické státy sovětského bloku. Už za socialismus jsme měli v Zambii silný export zboží a taky k nám přijíždělo mnoho Zambíců studovat. Máme tady za sebou vesnici která se jmenuje Sefula a právě jsme se potkali s tradičním vůdcem, se kterým jsme se bavili o tom, jaké projekty jim tady nejvíce pomáhají. Zuzana Harmáčková a Lenka Suchá v Zambii využívali kvalitativní výzkum. Jde tedy hlavně o rozhovory nebo fokusní skupiny, ve kterých lidé nad výzkumnými tématy diskutují. My jsme hodně mluvili právě z na ministerstvo, mluvili jsme ze zástupci Zambijské občanské společnosti, to znamená nějakými místními vlastně organizacemi, ale mluvili jsme třeba i s farmáři a zachycovali jsme zase ty jejich skutečnosti. To znamená potom, že té výsledné analýzy my vlastně dáváme dohromady perspektivy všech těch hráčů a nějakým způsobem se snažíme vlastně zmapovat sociálně ekologický systém a ty vazby mezi člověkem a přírodou. Přepsané rozhovory vědkyně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd analyzují a skládají si z nich obrázek o tom, co se v západním regionu Zambie v souvislosti s udržitelností
1: děje. Když potom lidé řeší takové ty životní situace, jako jestli budou
2: kvůli své obživě dělat zemědělství nebo odlesňování, tak vlastně necítí úplně tu podporu toho státu,
1: tím pádem i občas dělají rozhodnutí, která
2: Uzavírá Zuzana Harmáčková. Spolu s kolegyní Lenkou Suchou se za rok do Zambie plánují vrátit a dál zkoumat to, co dokáží lidé v Zambii v souvislosti s udržitelností změnit vlastními silami a k čemu potřebují pomoc politiků a třeba i českých projektů. Martina Raš, Český rozhlas.
1: Celou řadu rozvojových projektů má v Zambii nezisková organizace Člověk v tísni. Nejzranitelnějším lidem v jedné z nejméně rozvinutých zemí světa pomáhá třeba v udržitelné energetické soběstačnosti. V odpoledním plusu teď vítám Štěpána Bubáka, který má projekty Člověka v tísni v Zambii na starosti dohlíží na ně. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Povězte, jak člověku v tísni v Zambii pomůže terénní výzkum o udržitelnosti, na kterém pracují právě vědkyně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, vědkyně, o kterých jsme teď slyšeli.
4: Ten výzkum nám vlastně pomůže pro lepší zacílení našich rozvojových projektů, pomůže nám s formulací a vlastně kvalitnějším designem našich rozvojových projektů, tak aby jsme byli schopni řešit vlastně ty ty problémy, které které v Zambii řešíme.
1: Můžete být (laughs) konkrétnější právě, aby jsme si to mohli představit?
4: Určitě, to znamená, že vlastně v rámci toho složitého výzkumu těch společensko-ekologických vazeb, o o kterém mluvili kolegyně, tak se nám daří vlastně přicházet na různé faktory, které mají tendenci ovlivňovat vlastně, jestli ty naše projekty rozvoje budou úspěšné nebo nebudou. To znamená, že my jsme schopni potom ty faktory brát v potaz. A co je třeba takovým
1: faktorem, abych si to mohla představit?
4: Tím faktorem může být například role vlastně tradičních tradičních struktur, tradičních vůdců, které vlastně v té západní Zambie konkrétně mají velký vliv vlastně na fungování místní společnosti a tím pádem vlastně rozkrytí těch složitých vazeb nám pomůže brát tu jejich roli v potaz a nějakým způsobem adresovat vlastně ten, ten výrazný vliv v rámci našich projektových aktivit a tím pádem a tím pádem a předejí třeba a některým, a některým jakoby nežádoucím a a výsledkům hmm. našich projektů.
1: Člověk tísně má v Zambii také úspěšný projekt na bioplynové technologie. Jak přesně tam ním lidem pomáhá? A je to vůbec běžné v této jihoafrické africké zemi využívat obnovitelné zdroje.
4: Přístup k energie je vlastně jedním z největších rozvojových problémů a Zambie. To znamená, že lidé většinou uh, využívají uh, pouze dřevěného uhlí uh, anebo vlastně dřeva uh, pro přístup k energii. To znamená, uh, to vlastně, uh, vlastně způsobuje nebo dále prohlubuje klimatickou změnu, která um, má velký vliv na místní komunity. A my se snažíme adresovat právě uh, například problém uh, odlesňování uh, využitím technologie bioplynu. A díky tomu se nám vlastně daří daří zlepšit přístup k těm obnovitelným zdrojům a zároveň například k organickým hnojivům pro zlepšení zemědělské produkce.
1: V posledních letech dopadají na lidi v Zambii důsledky přírodních katastrof spojené se změnami klimatu, včetně extrémního sucha, nepředvídatelných dešťů a záplav. Riziko podvýživy je tak obzvlášť v některých místech opravdu akutní. Vy se v Zambii věnujete i nedostatku potravin a právě podvýživě. Tak jak přesně pomáháte?
4: Přesně tak. My vlastně se snažíme zároveň bojovat s podvýživou, jejíž. Právě ta akutní forma je v Zambii způsobená především změnou klimatu. A my pracujeme s místním vlastně ministerstvem zdravotnictví a konkrétních, konkrétních výsledků, kterých jsme dosáhli, tak můžu jmenovat například nastavení systému komunitní péče pro vlastně... Um, Komunitní, uh, komunitní péče pro uh, vlastně boj s akutní podvýživou, kdy se nám uh, podařilo vlastně nastavit systém tak, aby um, uh, vlastně ty rodiny, kde se uh, ta akutní podvýživa vyskytne u dětí nebo například u těhotných, um, uh, těhotných žen, tak aby nemuseli podnikat jako často dlouhé cesty do um, provinčních nebo okresních nemocnic, ale aby vlastně to, tu léčbu mohli mohli podstoupit přímo přímo, v komunitách, odkud pocházejí.
1: Celá západní provincie, ve které působíte, se rozkládá na území historického království. V oblasti tedy nevládne jen státní zpráva, ale také král a oba ty systémy fungují paralelně. Jak to v praxi ovlivňuje vaši práci?
4: Ovlidňuje nás to hodně, je to takové specifikum právě té západní Zambie. Můžu jmenovat konkrétní příklad, kdy se snažíme například zlepšit povědomí o nějakých dobrých praktikách v oblasti výživy, ale často se stává, že právě ti tradiční vůdci nebo tradiční lídři v těch komunitách mají často odlišný názor na tu určitou problematiku a to vlastně může nějakým způsobem i pozdržet vlastně tu změnu hmm. toho chování, které se snažíme vlastně docílit ke z naše projekty.
1: Hmm. Tak tolik Štěpán Bubák, který v Zambii dohlíží na projekty člověka v tísni. Moc vám děkuji za rozhovor a naslyšenou.
4: Moc děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Stále máte naladěn Český rozhlas plus. Nedostatek elektronických součástek stále brzdí některá průmyslová odvětví. Přitom ale současně mnoho elektroniky končí v odpadu. Zdaleka ne všechny čipy jsou znovu využitelné. Některé jsou univerzálnější, jiné ale velmi speciální. Víc o technologiích, které máme v elektronice, zjišťoval redaktor Martin Srb.
0: Křemík, ze kterého se vyrábějí elektronické součástky, někteří odborníci přirovnávají k soli. Je skoro všude, ale všimneme si toho, až když jeho nedostatek. Například výrobci automobilů, kteří zabudovávají čipy do svých výrobků, si teprve teď uvědomují, co obnáší elektronika, říká Jan Voves z fakulty elektrotechnické ČVUT.
5: Do posavač, ty firmy to kupovaly prostě jako nějakou krabici, kde nevěděli, co je vevnitř, jenom věděli, že tady vedou dráty dovnitř, dráty ven, ale pokud ten dodavatel řekne už nedodám, tak musí dovnitř zjistit, jak je to vlastně uděláno. Integrované
0: obvody neboli čipy vznikají tak, že se na tenké plátky čistého křemíku fotograficky nanášejí nebo naopak z něj odleptávají vrstvy dalších materiálů. To všechno v laboratorně čistých podmínkách. Vznikají tak schémata plná maličkých transistorů, menších než
5: zrnko prachu. Pomocí fotolitografie, takzvané definujete, kde bude ta aktivní součástka, kde bude ten transistor, kde budou ty vodivé dráhy, kde bude izolační vrstva a podobně. To je velice komplexní proces, je potřeba automatizovat, jsou na to návrhové systémy, které vám přímo na základě třeba schematu, co ten obvod má dělat, vám připraví ty jednotlivé oblasti, které vy tam máte vyrobit. Čipů je
0: celá řada druhů. Některé jsou univerzálnější, fungují jako procesory, logická hradla, což jsou zjednodušeně řečeno elektronicky řízené spínače jedniček a nul. Ty většinou není problém nahradit. Horší situace je ale s druhou skupinou, s více specializovanými obvody, pokračuje Jan Voves.
5: Jsou to integrované obvody, které zpracovávají takzvaně analogové signály. Ty jsou, bych řek, hlavně nedostatkové, protože ty se používají právě třeba v tom automobilovém průmyslu, kde je potřeba spolupráce třeba nějakého senzoru, senzoru teploty nebo světla nebo tlaku s tím přídícím systémem.
0: Křemíkové čipy jsou srdcem mnoha přístrojů bez nich by nefungovaly, přitom ale zabírají jen malou část přístroje. Když přístroj doslouží a v lepším případě přijde na recyklaci, drobné elektronické součástky se většinou zničí bez užitku, říká Roman Tvrzník z recyklační společnosti Elektrovin. Se to roztrtí a následně se to zpracovává buď chemicky, když se to získávají zácné kovy, nebo se to zpracovává v hudích tavení. Nemáme moc zkušenosti, že by se to vyplatilo to demontovat, protože musíte ten spotříž rozebrat a je to poměrně složité. Takže zatím spíše ta tendence jít tím drcením a ne vybíráním těch jednotlivých čipů. Recyklovat funkční čipy se daří jen ve vybraných případech, tam, kde se vyplatí přístroje pečlivě rozebírat. Jsou to například náhradní díly pro mobilní telefony, vysvětluje Miloš Polák z projektu Remobil. Po některých mobilních telefonech je větší, po, je větší poptávka, jsou to ty, které mají největší podíl na trhu. Některé mobilní telefony, kterých je tady jenom pár, taky samozřejmě z hlediska oprava, po poptávka není. Ale třeba v Remobilu máme výsledky, zhruba 10% mobilních telefonů jsme schopni teda předat takhle na ty náhradní díly nebo na opravy, což zase je zajímavý z hlediska životního prostředí, je v podstatě výrazně vyšší úspora než ta recyklace, protože vy tam zachráníte i ty materiály, které v současnou technologií neumíme zrecyklovat. Mimochodem ten elektronický křemík je v podstatě vůbec jako energeticky nejnáročnější materiál, který v tom mobilním telefonu je. Větší rozmach recyklace křemíkových dílů odborníci očekávají, teprve až začnou dosluhovat velké fotovoltaické panely plné křemíku. Zatím tedy budeme odkázaní na výrobu součástek z nového křemíku. Ovšem v tom si Evropa nestojí úplně špatně. V současnosti vyrábí asi 10% světové výroby čipů, dokonce desetiletí by to mělo být 20% a několik továren funguje i v Česku. Martin Srb, Český rozhlas. Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
1: České dráhy mají ode dneška první lokomotivu, která je vybavena funkčním evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Ten má přispět ke zvýšení bezpečnosti na železnici. Třeba tím, že dokáže zabránit srážce vlaků. Včas odhalí nebezpečí a lokomotiva sama bez zásahu strojvedoucího na trati zabrzdí.
6: Hlavní rozvaděče je, je samozřejmě teda v strojové části a potom jednotlivá čila jsou především podlaze lokomotivy, řekněme to takhle, nebo jsou pověšený na podvozek lokomotivy. Říkáme mi o systému přímo u lokomotivy Daniel Kuruc, generální ředitel společnosti Alstom, která ETCS systém instalovala. Když se podívám potom trošku níž, tam dole je takový poměrně velký mechanismus, taková velká krabice.
7: Je právě ta část, která
6: vlastně hovoří s těmi kolejemi. To znamená hlásí tu polohu a zároveň se vlastně říkají, kde se vlastně nachází ta lokomotiva a jestli je tratě volná nebo není. To znamená, v případě, že by ta trtě volná nebyla, tak dochází k automatickému signálu a následnímu vlastně zastavení lokomotivy. Ve strojovně je pak asi metr vysoká plechová skříň, ve které je několik počítačů. Ty řídí celý zabezpečovací systém, aby se zabránilo technickému výpadku systému, tak má dvojitou telematickou ochranu. Strojvůdce pak má v kabině dva tenké LED monitory, kde se mu zobrazuje rychlost a také brzdní profil. Pokračuje Tomáš Businský z vedení českých drah. Je to v podstatě velmi jednoduché rozhraní proto, aby strojvedoucí primárně měl informovanost o tom, jak se vozidlo pohybuje v rámci toho rychlostního segmentu a mohla reagovat. Není to o tom, že by ETC přebíralo řízení vozidla za strojvedoucího. V ostrém provozu zatím jezdí jen tato jediná lokomotiva. Podle generálního ředitele Michala Krapince chtějí české dráhy na systém ETCS do 700 lokomotiv, ale co je pevně daný termín je 1.1. roku 2025, kdy na výhradních tratích, takzvaných koridorových, to jsou v podstatě jako řekněme alá dálnice, bude výhradní provoz. To znamená, že na té trati nepotkáte lokomotivu, která nebude vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Hlavními koridory jsou tratě z Chebu na Ostravu a Žilinu, z Děčína na České Budějovice, ale taky přes Brno na Břeclav. A další vede z Bohumína na Břeclav a vídeň. Jen pro představu každý den vypraví české dráhy po celé republice zhruba 7 tisíc spojů. RegioJet má systém ETCS na 30 lokomotivách ze 40. LeoExpress momentálně nemá žádnou vlakovou soupravu vybavenou evropským zabezpečovacím systémem, ale musí jejich úpravu zajistit. Luděk Gubáček, Český rozhlas.
1: No a nové metody zabezpečení horomadné vlakové dopravy v Evropě teď na plusu zhodnotíme s Janem Sůrou ze serveru z dopravy CZ. Přeji vám dobrý den.
7: Hezký večer.
1: Povězte prosím nějak v kostce, jak to zařízení ETCS vypadá, jak funguje. A také mě zajímá, zda jsou na jeho zavedení české tratě dostatečně technicky vybavené.
7: Tak já myslím, že v té reportáži poměrně bylo dobře popsáno, jak to zařízení funguje. V podstatě, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak je to zařízení, které eliminuje lidskou chybu. Nebo v podstatě zabrně tomu, že když ten strojovedoucí udělá chybu, tak by mělo měl napravit a zamezit případným škodám. Co se týče té připravenosti, tak to je poněkud horší. Aktuálně máme několik stovek kilometrů, ale stále ty hlavní koridory nejsou tím uh, zabezpečovačem pokryty, ale co je ještě horší je především připravenost dopravců na to, mít připravené ty vlastní hlací vozidla na to, aby mohli jezdit podle systému ETCS.
1: A co lze očekávat tedy v tomto směru? Budou se připravovat jak tratě, tak ti dopravci?
7: Určitě se budou připravovat, běží aktuálně několik soutěží, a jak na tu vybavení tratí, tak hnacích vozidel. Bohužel tady dochází k situaci, kdy ta nabídka je výrazně menší než skutečná poptávka, což vede k tomu, že to zařízení se zejména pro dopravce výrazně prodražuje. Ještě před třemi, čtyřmi lety se mluvilo o nákladech třeba 5 až 10 milionů za jednu lokomotivu. Nyní se pohybujeme v podstatě na dvojnásobku. Hmm. V některých případech ta cena se dostala i na, na 50 milionů za, za jednu lokomotivu vybavení, což samozřejmě při ceně 100 milionů za novou lokomotivu hmm. pak se nabízí otázka, jestli má vůbec smysl takové zařízení do staré lokomotivy instalovat.
1: No právě, jakou výhodou bude, pokud celá Evropa bude zabezpečená jednotným systémem?
7: Tou výhodou by měla být vyšší bezpečnost i to, že uh, v podstatě na jednu lokomotivu Projdete bez problémů celou Evropu. Nicméně ten systém ETCS je v podstatě jenom jeden z, jedním z těch kroků, k tomu, aby železnice mohla fungovat třeba jako kamiony, které projedou bez problémů napříč celou Evropou a nemusí hmm. splňovat 150 různých předpisů pro jednotlivé země. Takže hmm. uh, ta výhoda tam bude, až dojde k, napr- k naprostému až těch systému.
1: Až to bude. Rozumím. No a jak se ale dosud na naší železnici zajišťovala bezpečnost dopravy, když zůstanou té bezpečnosti? A docházelo třeba u nás k většímu počtu nehod než jinde v Evropě, kde už třeba ten systém nebo nějaký jiné, jiný systém, Mají.
7: Těch systémů zabezpečovacích na České železnici je více záleží tret odtrati od některých úplně jednoduchých v podstatě, kde, kde v podstatě je jedno a žádné zabezpečovací zařízení další, až po sofistikovanější systémy, které umožňují například ten vlak zastavit a podobně. Ale ten hlavní problém je, že ten, těch zabezpečovačů je mnoho různých typů, a ne všechny jsou úplně účinné a v podstatě to je spíš jenom taková symbolická ochrana. Mm-hmm. Co se týče týče toho, jestli se podaří tu, tu železnici zabezpečit úplně, tak vzhledem ty velikosti sítě, která u nás je, tak nedá se očekávat, že by se podařilo úplně všechny tratě zabezpečit. Hlavní je především, aby pod ETCS byly ty hlavní koridory, kde je největší provoz a největší intenzita dopravní.
1: No a na závěr Česko plánuje do budoucna víc vysokorychlostních tratí, tak změní to potom ony nároky na zajištění bezpečnosti, počítá se právě s tím systémem ETCS nebo to bude ještě něco jiného, náročnějšího, nákladnějšího třeba?
7: Ne, tam by by nemělo být nic nákladnějšího, je potřeba Říct že ty vysokorychlostní tratě povedou vlastně samostatně a budou vlastně doplňky, nebo ty stávající tratě, které jsou nyní, budou v podstatě doplňkem k ty páteřní síti vysokorechlostních tratí, ale tady se bavíme o investicích v řádu desítek, ne listovek let, takže myslím si, že ještě v tuto chvíli jsou ty otázky, nejsou úplně na stole, jestli jaké je zabezpečení na těch vysokorychlostních tratích bude a podobně.
1: A jenom dodatek ETCS, to už se dá nazvat umělou inteligencí, anebo ještě čekáte něco dalšího v tomto směru do budoucnosti v souvislosti s nástupem to, umělé inteligence?
7: Umělou inteligencí bych to asi ještě nazýval, umělou inteligencí bych nazýval spíše to, že ty vlaky budou a což je hmm. například už situace v, některých, v některém metru a ta technologie se postupně vyvíjí uh-huh. a myslím si, že to je asi trend do budoucnosti, že pozice z asi bude výrazně uh-huh. redukována a uh, zase asi představit, že v horizontu desítek uh-huh. let budou ty vlaky řízeny automaticky.
1: To byl na plusu Jan Súra ze dopravy CZ. Děkujeme moc naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Hektor. Tak se jmenuje hrdina dnešní dražby společnosti Christie's v New Yorku. Je to skamenělá kostra dinosaura, který žil v Druhohorách. Od té doby uplynulo tak 115 milionů let. To ale není všechno, je tu i kouzlo Hollywoodu, protože Hector je druh, který se výrazně přičinil o úspěch filmu Jurský park. Asi ani nepotřebujete obrázky. Scéna v kuchyni, děti se tetelí hrůzou pod kuchyňskými pulty, draví dinosauři větří kořist a dobře to dopadne. Ale právě tak vypadal Hektor jako Velociraptor, i když ve skutečnosti se jmenoval úplně jinak. A z detaily už je ve studiu Klara Pavlíková ze Zahraniční redakce, pěkné odpoledne. Pěkné
3: odpoledne. Co byl tedy ten Hektor zač? Byl to dinosaurus, to je jisté, ale jaký? Tak byl to Deinonychus antiropur a ten název znamená strašlivý spár. Tihle dinosauři měli na zadních končetinách velký srpovitý dráp a ten zřejmě používali přilovu, Tak to aspoň na svém webu uvádí Aukční Sní Christís. Zároveň se chlubí, že tenhle Hector je nejucelenější skamenělá kostra Deinonycha. Je téměř kompletní, tvoří 126 fosilních kostí, některé části jsou rekonstruované, ať už pomocí 3D tisku, nebo o odlitky, to je velká část lepky. Jinak ten dinosaurus šel na výšku tak metr 20 na délku od čumáku ke, kos- ke konci ocasu tak tři metry. Chodil po dvou, byl to teropod a byl obratný lovec. A proč se mu v tom filmu říká Velociraptor? Protože autor předlohy románu Jurský Park americký spisovatel Michael Kreytonhold použil autorskou licenci. V jednom rozhovoru uvedl, že to slovo Velociraptor mu přišlo mnohem dramatičtější než deinonychus. A je to tak, zní to dravě tím r. Mm-hmm.
1: No a existoval vůbec velociraptor.
3: To ano, ten existoval. Ve skutečnosti to byl dinosaurus o velikosti Krocana a žil v pozdní křídě na konci druhého hor v dnešním Mongolsku. No a odkud
1: pochází ten takzvaný hektor? Co jde tedy dnes do dražby?
3: Ze spojených států z Montany, z Wolf Creek před osmi lety tam tu fosíli našel paleontolog Jared Hudson. Je v soukromé sbírce, vystavili jen jednou, předloní v Dánském přírodovědném muzeu v Kodani. A koster Dejnonycha se zatím našlo jen velmi málo. V muzeních sbírkách jsou jen dvě kompletní a tu druhou nejucelenější po hektorovi mají v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku.
1: A jaká je odhadní cena?
3: v přepočtu až 140 milionů korun. Ale možná se prodá za, za mnohem víc. Kristý z prodala kostru Tyrannosaura Rexe, Rexe, říkají mu Stan, v přepočtu za 740 milionů korun a odhad byl 186 milionů korun. Takže ta výsledná cena byla čtyřikrát vyšší. Stana koupil anonimní kupec, ale letos se ukázalo, že ta kostra bude ve sbírce Nového přírodovědného muzea ve Spojených Arabských Emirátech.
1: No tak tolik, Klára Pavlíková ze zahraniční redakce. Mluvili jsme o Hektorovi, nejen o hrdinovi dnešní dražby společnosti Christie's v New Yorku. Uvidíme, jak to dopadne. Díky.
3: Děkuji, naslyšeno.